0: Alô galera, tudo bem? Pô, uma alegria estar aqui com vocês, eu sou o Rafael Carvalho E você está no podcast Coisas da Vida Oficial Nos últimos episódios, se você acompanhou, a gente fez uma viagem grande do circulador até o nordeste Contamos... É... Situações engraçadíssimas nos sites de relacionamento Que eu quero até voltar a isso porque não esgotou o tema É muito, muito louco E como eu prometi para vocês Na terça-feira passada Esse episódio de hoje, terça-feira Vai se chamar O dia em que os Beatles me salvaram a vida Gente, isso é verdade. Tudo que acontece comigo é verdade. Eu acho que só acontece comigo, mas é verdade. É a história é bonita até. Eu, tinha, eu morava em Copacabana. Tinha uns 9 anos de idade. Talvez 10, talvez 8, eu não sei. Acho que de uns 9 para cima. E morava ali na Constante Ramos, para quem conhece o Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é o Posto 4 da Praia de Copacabana. E é... Eu, eu gostava de pegar um jacaré, né? Que antigamente se chamava jacaré, né? Você pega onda, More bug. Não existia a prancha More bug. O que que existia? Existia uma prancha de isopor, grande, quase o tamanho de uma prancha de surf, mas era de isopor. E aí, então foi sensacional, né porque porra, a galerinha da, da nossa idade ia comprar e tal, mas aconteceu um problema que só quem começou a usar bastante começou a sentir, a gente teve que é que nem produção, criar uma solução a partir do momento em que o problema surge aparece, novo a, a gente estava ficando assado no peito porque o contato do sal, da água com isopor derivado de petróleo, de soja, de morango, sei lá, fazia aquele contato e deixava o o tronco aqui, os peitos da da galerinha, né? Todo assado, a gente ficava vermelho, tinha que comprar pomada e tal. Aí um gênio, um gênio, gênio, só pode ser um gênio, né? E esse colega chamava-se Atirson, ele falou, cara, vamos pintar essas pranchas de tinta a óleo. Vocês são os animais, vocês... se pintar de tinta a óleo, a sua pele vai entrar em contato com a tinta a óleo e não vai te arguer mais nada. Oh, caraca, malandro. Será que dá certo? Será que não dá? Bom, beleza. Compramos, eu pelo menos comprei, é, uma latinha. De tinta vermelha, uma ratinha de tinta preta e um pouquinho de tinta branca, que eu não sei se eu usei. Eu usei isso mesmo. Mas aí eu era flamenguista, pintei a prancha de preto e vermelho em faixas, né? E tal. Esperar secar. Tinta óleo... Puta, fede pra caramba que aquele problema de apartamento pequeno em casa e tal. Mas beleza, consegui superar essa essa fase familiar ali, né? De fazer um lobby pra os caras deixarem, meus pais deixarem secar a prancha na janela de Copacabana. Beleza, secou. No dia seguinte eu fui pegar jacaré, que eu vou, falo de novo, né? Jacaré, porque não existia moribug. Ninguém pegava onda, só surfista. E aí... Ótimo, deu deu super certo a parada. A gente, além da prancha ficar chamativa, né? Já nos anos 60 lá, a gente fazia esse marketing sem saber o que estava fazendo. E aí, beleza, pô, foi maravilha e tal. E às vezes vezes eu ia sozinha à praia, mas a minha mãe costumava ir comigo também. Minha mãe era nova na época, devia ter no máximo 30 anos. E a gente foi à praia. Nesse dia, eu, a minha mãe, a dona Rosa... A gente foi à praia de tarde, sabe aquele dia? Sol em Copacabana, meio outono, não é verão, então a praia também é vazia e tal. Meio vazia, animal, né? E o português é maravilhoso. E então, mais um dia, eu peguei a prancha e tal, fui lá pra fora dando braçada, dando braçada e de repente um roda moinho... Entrei no roda-manhã, não deu pra escapar. O roda-manhã me pegou, me jogou pra baixo. Eu ainda olhei pra cima, assim, ainda vi a prancha quebrando em dois pedaços. Cada um foi pra um lado e eu afundando. E naquela hora, eu descobri uma coisa maravilhosa na minha vida até então. Eu não sabia nadar. Aí, comecei a morrer. Porque você não morre de uma vez só, você começa a morrer. né, E eu afundava, eu afundava e voltava, afundava e voltava. Quando eu voltava, eu gritava socorro, socorro, bebendo água e gritando socorro para um senhor, meio barreudinho que estava boiando assim, a uns 30 metros pra mim, mas o socorro que eu eu pedia, ele não não repercutia de jeito nenhum, o cara achava que era brincadeira e tal, só que nessa época, galera, eu não sei exatamente se foi em 66, 68 e tal, saiu um disco dos Beatles, Help Me, e eu não tinha nem toca-fita, não tinha nada, mas eu, eu... Trabalhava ali de brincadeira Numa banca de jornal Copacabana Onde eu praticamente aprendi a ler Né? E E e, e, e veio essa história Começando a morrer E diz quando você vai morrer Passa um filme, né? Passa um filminho na sua cabeça Já te falaram isso? Pois é Passou no meu também eu tava morrendo ali, você se sente que tá morrendo, mas tentando se salvar Passou um filmezinho mesmo, curta-metragem, né, porra, nove anos de idade, não tinha eu Passou os grandes momentos ali e tal, eu falei, cara, eu não posso morrer, cara, só tem nove anos, cara Porra, não... cadê minha mãe, cadê meu pai, eu não posso morrer, cara, eu não vivi nada eu Ainda não peguei ninguém, cara, eu não posso morrer E gritando socorro, socorro, aí veio a ideia, né, veio lembrar Lembrei dos Beatles que tinha um recém-lançado, o disco, o bolachudo preto, LP. E aí, quando eu comecei a gritar help, meu cara olhou pra mim e imediatamente veio em meu socorro. E esse cara, que eu não sei o nome dele... Ele, o cara me salvou a vida através dos Beatles foi maravilhoso, ele me salvou e quando a gente estava chegando na areia eu e ele, eu completamente bêbado de água salgada aí vieram dois bombeiros nada contra os bombeiros, mas aqueles dois que estavam lá naquele dia, eu fico puto com eles eternamente, e com uma pranchetinha na mão o outro também, então o que é que houve? eu falei, que não vou dizer nada pra vocês pergunta pro coroa aqui e o coro, falar coroa antigamente, né, era, era uma, uma ofensa, assim, né, pelo menos pra gente aqui brasileira. Mas acho que ele era, ele era americano mesmo e salvou a vida e foi embora. E aí, galera, quase fui dessa vez, né, mas entre mortos e feridos, né, tudo bem, minha mãe lendo fotonovela na areia. Eu morri duas vezes, era uma jovem mãe e. Só ia saber muito tempo depois. Galera, é isso aí. Mais uma história verdadeira aqui do nosso Coisas da Vida Oficial. Eu sou Rafael Carvalho e toda terça-feira, a partir das três horas, a gente está junto aqui para rir, para se divertir, para aprender. Nem né, para ensinar, sei lá, a gente está na vida para isso, né? Muito obrigado mesmo, galera. Uma boa semana, fiquem com Deus, não esqueçam, compartilhem o Coisas da Vida Oficial, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma semana muito boa e. Eu já tinha até o... O... o tema da semana que vem, mas vai ficar surpresa, tá bom? Um beijo grande, fui! Alô galera, tudo bem? Uma alegria estar com vocês novamente mais uma terça-feira para a gente poder trocar ideias, né? Como trocar ideias se é só você que fala, Rafael? Galera, tem um Gmail, Rafael C98, RafaelC98 arroba gmail.com Aí você vai estar tá contando coisas da sua vida que vai vir parar aqui no meu podcast. Eu dou o seu nome se você quiser, porque a gente tem que conversar, trocar ideias Esse podcast não é só para eu ficar falando aqui sem parar, ninguém aguenta É pra gente tro- trocar ideias realmente, né? E hoje o tema vai ser Coisas da ex-namorada Ah, maravilha, dois meses já namorando E uma das coisas que eu mais gosto na vida é pegar o carrinho velho, botar a namorada no banco do carona, encher o carro de todas aquelas coisas que a gente não vai precisar nem a metade. Pegar a estrada e parar numa pousada numa região serrana, ou praiana, ou lunar. É uma das coisas que mais me dá alegria na minha vida. Eu peço pouco, não quero saber de jatinho, eu não preciso de, de Ferrari, não preciso de nada disso. As coisas para me fazerem infelizes não precisam fazer muito esforço mas era ansiedade né, a primeira viagem com a namoradinha nova a gatinha e tal, aquela coisa né? homem é bobo pra caramba né? e aí já, dia anterior a noite anterior, arrumei a minha mochila todinha e tal e deixei meu carro lá do outro lado da rua e eu lembro que eu tinha que descer pra alguma coisa depois, mas eu tava muito cansado acabei arrumando as coisas todas na mochila, documento umas moedinhas e tal e beleza, fui dormir é seguinte eu acordei alegre, um lindo dia, um sábado maravilhoso. E aí eu desci com a minha mochila porque a maioria das coisas eu já tinha deixado no carro durante a noite. Pra não precisar. Eu sozinho, muita coisa, né? É, é, é muito bagulho, né? Que a gente leva, né? Beleza. Desci o elevador do meu prédio, olhei, procurando as coisas que estavam dentro do carro. Mas que carro? Cadê meu carro? Roubaram meu carro! Não, calma, Rafael, fica tranquilo. Aí eu liguei para um 746, eu estava até tranquilo, geralmente eu não sou assim. Aí eu liguei lá para um 746, dei a placa e a moçoeira lá falou para mim do outro lado, olha, o seu carro está em São Cristóvão e tal, endereço e tal, beleza. Peguei um táxi, parti para lá. Cheguei lá, fui o primeiro que a gente estava abrindo 8 horas da manhã, abrindo, eu ali, né, querendo ser o primeiro a entrar. Fui lá, expliquei, vi até meu carro de longe, sem daqueles adesivos, na porta, no para brisa Eles fazem aquilo de sacanagem, porque você não consegue, nem a oceônica, aquela unha dela de mistura de zé de caixão com unha de porcelana, não consegue tirar aquelas coisas. É uma maldade, né? Ah, dane-se, beleza. Saí dali, peguei o carrinho, o carrinho é meu de novo. Mas acontece que eu liguei pra namorada... E falei o que estava acontecendo, que eu ia me atrasar um pouco. A reação dela, Ih! quando começa a acontecer essas coisas assim, é bom a gente não ir, vamos adiar, não sei o quê. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não... Aí, já é de... Aí já é demais para mim. Pelo amor de Deus. A gente conversou, sabe as coisas estão todas na mala. E, porra, vamos nessa. Ah, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Beleza, eu saí do Detran, entrei ali naquele inferno que é a Francisco Bicara, aqui no é Rio de Janeiro perto daqui da, da nossa linda e maravilhosa rodoviária o lugar mais feio do mundo quando eu entrei na Francisco Bicário um ônibus bateu no meu paralama dianteiro do lado direito mas não amassou muito não, mas deu uma amassadinha, não deu nem pra parar ali pra ver nada, cara, você é empurrado pelos carros, pelos ônibus e, dane-se diga pra né, e aí falei com ela, pois é ainda deram uma batidinha no meu carro ainda, mas eu tô chegando aí, tá vendo? já é a segunda coisa, sabe? primeiro rebocaram o seu carro, né? não quero rebocar meu carro, porque eu deixei um local proibido, gente, vamos parar de ficar vendo fantasma em tudo, ah é, pois é mas você disse que agora bateram no seu carro? é, deram uma batidinha num num paralama dianteiro tá vendo, mais um motivo pra gente não ir então eu falei, vem cá, você quer ir ou não quer ir eu falei eu quero, então vamos vamos parar com essa história, daqui a pouco eu tô na tua casa tá bom, beijo, tchau peguei o carro, fui pra casa dela uns 30, 40 quilômetros da minha casa quando cheguei lá ela tava lá com uma cara lá de de bruxa e apavorada, porque o filhinho dela chegou da night bonito e quebrou a chave na fechadura Aí lá vem ela novamente, tá vendo? Já é a terceira coisa. É Deus. É um anjo dizendo pra gente que eu ia. Eu falei, olha, deixa esse negócio de anjo comigo, que meu nome é Rafael. Rafael nem, nem, não é nem anjo, é arcanjo. Então vamos respeitar a hierarquia aqui e vamos embora e vai dar tudo certinho, tá bom? Tá bom. Caraca, e segurando segredo é sozinha, né? É uma energia que você segura sozinha. É injusto isso, né? 50% é sua parte, os justo 50% é da pessoa. Mas aí forcei a barra e chegamos nessa cidade, né? Depois de duas horas e pouco, rapidinho. O Rio de é, é o que eu mais gosto na vida é pegar o carro, botar na estrada, como a mulher amada do lado. Quero saber de Paris, quero saber de Londres, de Roxo, Curicica, não, não. Eu, eu gosto de pegar o carro e sair, né? É livre, com aquela sensação de liberdade. Quando você chega na estrada você já começa a se sentir bem. Então, beleza, tudo bem. Apesar das três doideiras aí que impedir a viagem... Eu consegui convencê-la, né? A figura, né? Pra não entrar nessa, né? Pra gente não ficar perdendo tempo... prestando atenção em algumas bobagens, né? Então... Consertaram a chave, consertaram o chaveiro, beleza. Carro na estrada, uma maravilha e tal. Aí quando eu chego lá... Duas horas depois, eu vou direto pra um rio... Uma, uma caída d'água que tem lá em Visconde de Mauá. E eu já cheguei em Mauá já querendo me, me batizar e me exorcizar ao mesmo tempo. Sabe? Tava com sunga por baixo, parei o carro, nem fui pra, pra, pra pousada. Desci a maromba ali, escorreguei, aí fui afundando blá, 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 afundando, talvez tá barulho blá, 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 afundando. Beleza, é assim. Aí você começa a subir, né? É uma caída d'água pesada... Uma caída d'água pesada... Né? E... Aquela vontade toda e tal... Aí eu pá... Mergulhei... E ela olhando de longe e tal... E... Cara, eu mergulhei fundo... E, e, e eu, t- eu tinha mergulhado ali... Há uns 30 anos atrás... E demorou a subir, cara... Demorou... Eu, eu vim da tona... Eu vim da tona... Mas, cara... E, e não vinha superfície... E eu não lembrava, né? Muito tempo depois... Aí, pum, aparece na superfície, a cabeça, o rio já te leva, a galera já fala pra você pra se jogar pra direita, pra agarrar nos galhos e parar a aventura. Mas eu me senti renovado ali, foi uma maravilha, foi, foi, foi sensacional, né? Aí fomos pra pousada, a pousada, uma gracinha de pousada. E a gente usava o telefone lá, do, do, da pousadinha, porque... A minha empresa, nem a dela, telefônica, pegava, pega na roça, é difícil, é difícil. E aí, né? Aquela coisa de ligar pra mãe, né? Minha mãe é idosa, a mãe dela também, né? Aquela coisa de ligar, né? E aí. E aí, né, você. Liga pra pra, pra, pra pra preocupação preocupação, que pode acontecer alguma coisa e então, tal, cara, no segundo dia, quando ela ligou pro filho dela, o filho dela tinha sido internado, cara, afrimar eles, botamos tudo dentro do carro, voltamos pro Rio de Janeiro, e eu me controlando, porque porra, mãe é mãe, pá que é pá, cara eu também sou pai, também, o filho tá em primeiro lugar, mas foi aquela frustração, e a gente levou tudo de novo, porque ela poderia desistir. Chegamos lá, o garoto tava bem, foi uma, um mal súbito, tava tudo bacana, tranquilo. Pô, cara, 30 anos de idade. Mas mãe é mãe, é como se fosse um bebê, eu compreendo isso. E pra voltar? Não, não vou voltar mais. vou voltar. Cara, você vai me deixar sozinho, cara. Depois de tudo isso que, que a gente passou, a gente merece. É, então tá bom, tá? E aí, fizemos a viagem. Hum, novamente fomos, voltamos e estamos indo novamente de volta àquele paraíso, sabe, tão tão maravilhoso né que a natureza nos, nos proporciona de graça pertinho e tal né? e para acabar a, essa história de vocês para você ver como eu tava bem parado né é, a gente foi em, em, em uma outra cachoeira só que eu tava com os pneus assim já quase encarecando foi quase uma irresponsabilidade até viajar com os pneus não totalmente 100%. Então teve um momento que a gente chegou perto de um rio... Eu e ela... A ex... Chegamos perto de um rio... E... Lindo, maravilhoso... Aquele céu, aquela coisa toda... Só que o meu pneu na careca... Começou a raspar no chão... Raspar no chão... Isso o é que a mulher fez, cara? A mulher abriu a porta e pulou no carro, cara... Porque achou que eu ia cair no precipício... Bom... Coisas da vida, né? Levaram dois anos depois... Para eu entender que todo mundo é meio doido, menos eu, mas ela era muito doida, quero que aconteça tudo bem com ela e tal, mas eu vou te contar, essa viagem deu um trabalho, muito trabalho para se realizar para você poder se desligar. Então agradeço a Papai do Céu, agradeço a ela também, agradeço por todas as coisas que aconteceram e, e acho que também vão acontecer, é óbvio. Viu? Estamos vivendo um momento difícil de transição planetária, de transição pessoal. Tudo vai correr bem, galera. Olha que alegria. Eu tô aqui... E você aí, que é o mais importante. Galera, beijo, muito obrigado. Até terça que vem, às três horas da tarde, com mais um episódio do Coisas da Vida Oficial. Eu sou Rafael Carvalho e te cumprimento você que está aí do outro lado. Até terça que vem. Podcast Coisas da Vida. Está no Spotify. Olha, elegante ligando, está vendo? Está no Spotify. tá também na Anchor. Tem em vários lugares por aí, até na minha própria página, se você quiser dar uma visitada lá, tá bom? Coisas na Venda Oficial toda terça, um beijo grande pra você, tchau, gente!